0: Köszöntök minden kedves hallgatót, Pap Lázár vagyok, és ez a Mandiner pénteki podcast adása. A mai témánk a közelgő érettségi lesz, és Konstantinovics Milánnal a mandiner.hu helyettesével fogunk erről beszélgetni.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: A jelenlegi álláspont szerint május 4-én az írásbeli érettséget megtartják Magyarországon, az előrehozott érettségizőket ugye nem csak azok, akik végeznek, azok fognak letenni az érettségiző, és ott is azoknak javasolják, akik szeretnének tovább tanulni, ugyanis számukra ugye ez nem halasztható dolog, és bizonyos biztonsági intézkedések mellett szeretnék mindezt megtenni, egy tanteremben tíz fő maximum, és ők is egy azt hiszem, hogy másfél méteres távolságtartással. Az első kérdésem az lenne, hogy Milán ez mennyire, mennyire kivitelezhető ez, ennyi idő alatt és ilyen,
1: ilyen formában. Azt gondolom, hogy bár az idő rövidsége nem kedvez az előkészületeknek, meg a szervezéseknek, alapvetően minden gimnázium, minden középiskola fel van készítve, fel van készülve az érettségeknek a lebonyolítására. Tehát itt tulajdonképpen csak olyan technikai változtatásokról van szó, amelyeket Nyilván némi találékonysággal, meg némi logisztikával azért azért meg lehet valósítani, hiszen az eddig is adott körülmény volt, hogy melyik időpontban kezdődnek az érettségik, hogy termekre van szükség, hogy felügyelő tanárokra van szükség. Itt talán ami nehézséget jelenthet, hogy egyrészt az elővigyázatosság, hiszen a távolságtartás az érettséginél ugye, általában nehezen kivitelezhető, hiszen eddig sűrített termekben írták a diákok az érettségit, és most a másik, amit pedig előkerül probléma forrásként, az pedig az emberi erőforrás, hiszen nyilvánvalóan nem lehet bevonni a veszélyeztetett korosztályba tartozó pedagógusokat az érettségi lebonyolításába, és bizony az előregedő korfájú pedagógus társadalomnak jó részét teszik ki azok, akik már a veszélyeztetett korosztályba tartoznak. És mivel csak tíz diák ültethető le egy terembe, ezért jóval több felügyelőre van szükség, hiszen váltják egymást a felügyelő tanárok, illetve van folyósú ügyelet is az ilyen érettségeken, és helyettesítő is mindig be van osztva, aki tartalékként vigyáz, hogy bármilyen vízmagyar helyzet fordulna elő. Ez azt jelenti, hogy ahogy az emminek a tervei is hangzottak, be kell vonni az érettségisztetésbe olyan nem gyakorló, de tanári diplomával rendelkező pedagógust is, akik erre szívesen vállalkoznak külön díjazás ellenében. Kérdés az, hogy ez minden iskolában megvalósítható-e. Egyelőre keveset látunk abból, hogy milyen igényt jelent ez emberi oldalról, de azt gondolom, hogy a következő napokban erről is fognak szólni majd a hírek.
0: Értem, igen. Azért, hogy így eszembe gyorsan, hogy igazából a termek kapcsán azzal, hogy most távoktatásra állt, tehát ugye az oktatás, ezzel úgy gondolom, hogy értelmszerűen termek is szabadultak fel. Tehát például a logisztikának ez a része, ez mondjuk így számomra, mint aki csak így kívülről figyeli ezt a rendszert, mert ez a része például könnyebbség tekintve, hogy gondolom, hogy több terem áll akkor
1: rendelkezésre. Igen, tehát nyilvánvalóan nem a termek száma az, ami szűk, hanem a terembez rendelhető emberek, felügyeletet Igen, ellátó tanárok. És nyilván itt ez a lebonyolítás működni fog. Érdekes kérdést jelent az emelt szintű érettségnek a lebonyolítása, ahol ugye központi érettségiző helyeket jelölnek ki, ahonnan több iskolából várják a tanulókat, és ott lehet még talán ez egy érdekesebb kérdés. Ugyanakkor azt látom, hogy a kormányzat törekszik arra, hogy minden eszközzel csökkentse azoknak a számát, akiknek most kötelező érettségi vizsgát tenniük, és azt gondolom, hogy a bevezetőben vázolt tervezetek is azt a célt szolgálják, hogy amennyire lehet, ez nagyjából 30 ezer főt jelent, ennyivel kevesebb érettségiztetőt kelljen ennek a rizikós, mert akárhogy nézzük, is csak rizikósnak nevezhető helyzetben levizsgáztatni.
0: Igen. Hát, ami így rizikósnak is hangzik, ugye az, hogy alapvetően itt az emelt érettségre gondolva, tehát egy, egy diák, aki bekerül egy esetleg olyan iskolába emelt érettségizni, amit még életében nem látott, egy nagy épület eltéve, tehát valahol a gyakorlatban elkerülhetetlen az, hogy az emberek igenis érintkezdenek, ha nem is az érettségi megírása közben, de ami a termeket megtalálják, sok ember egy helyen ott várakozik, tehát bárhogy nézzük, ez arra nem ad választ, hogy az emberek, vagy azok a diákok és tanárok tényleg folyamatosan ezt a másfolyaméter távolságot betartsák. Tehát azért ez Igen. valóban veszélyes hangzik.
1: Ez ez valóban kicsi nehezen kivitelezhető, hiszen az érettségi, az írásbeli az általában együtt jár egy olyan csoportosulási jelenséggel, amikor a diákok megtárgyalják azt, hogy ki milyen tételre számít, ki milyen felkészültséggel rendelkezik, illetve a tanárok között is folyamatos egyeztetést jelent az, hogy megbeszéljék a logisztikáját az érettségisztetésnek. Általában erre ki szoktak jelölni tanári konferenciákat, ahol a feladatokat ismertetik, illetve a vizsgáztatásokat, a kormányzatban résztvevő tanárokat felkészítik, és ahogy láttam, a kormányzat ezt most online formában szorgalmazza, de az kétségtelen tény visszatérve a kérdésre, hogy óhatatlanul előfordulhat találkozás a diákok között, illetve ez a másfél, méter is, másfél méteres távolság folyamatos betartása is elég illuzórikusnak hat, Minden esetre, ami talán szerencsés, hogy ez csak egyszeri kontaktalkalmat jelent, mármint abból a szempontból, hogy szóbeliket általában nem fognak tartani, ahol azért egyébként közvetlenebb távolságban vagy kisebb távolságban vannak egymástól az érettségizők, illetve a vizsgabizottság és a vizsgázó is. Igen.
0: És akkor itt a rengeteg kritika kapcsán ugye nagyon sokan emlegetnek külföldi példákat, amit valóban érdemes megnézni, hogy egyéb országok hogy kezelik. Én is megnéztem pár országnak a különböző kezelési módjait, hogy, hogy hogy viszonyulnak az életségihez A szlovák példát szokták nagyon sokan emlegetni, ahol ugye az évvégi jegyeket, az évvégi jegyekből, és nem is csak az évvégi jegyekből, hanem félévi, évvégi, tehát azt hiszem, hogy ott is kombináltan, nézik mindezt, és adott esetben valaki ezzel nem elégedett, az kérvényezheti az érettségizést. Ugye Németországot néztem még, ami viszonylag kautikusnak tűnik, ugye itt, itt félreértés is van ebből, hogy gyakorlatilag minden állam különböző, minden szövetségi állam különböző módszerhez folyamodhat, ami, ami egy óriási káoszt kelthet, és abszolút nem szolgálhatja az érdekeket. Anglia, Franciaország, itt is érettségi halasztás, az évvégi jegyek is egyéb előző évi és a többi jegyek kombinációjából tevődik össze És Mit gondolsz arról? Ezek, ezek jobb megoldások? Vagy lehet egyáltalán ilyet kérdezni? Van itt egyáltalán jó megoldás?
1: azt gondolom, hogy nincsen százszázalékosan jó megoldás ebben a helyzetben, rossz és rosszabb alternatíva létezik, és ezek között kell választani. Azt látni kell, hogy a megajánlott, az évvégi megajánlott jegy azok esetében diszkriminatív jelleggel bírhat, akik versenyeznek egy sorrendet felállító egyetemi férőhelyért. Abban az esetben tartanám elfogadhatónak a megajánlott évvégi jegyet, hogyha nem tovább tanulásba számítanak bele, hanem csupán az érettségi bizonyítvány meglétéhez, vagy esetleg mondjuk a szakmai osztályban való továbbtanuláshoz, tehát szakiskolában való továbbtanuláshoz lenne szükségszerű. Ugyanis mondjuk, ha belegondolunk abban az esetben, hogyha valaki jó érettségi, vagy bocsánat, jó évvégi jegyeket hoz magával, az előnyben részesülhet azzal szemben, aki egyébként meg az érettségén mutatna fel olyan teljesítményt, amely feljogosítja arra, hogy tovább tanuljon. Ugye az szintű érettségik azért nagyobb objektivitással bírnak, mint az évvégi jegyek, ami azért elég teljesen a szaktanároknak a szubjektív ítéletére van bízva, és ezt ugye nem bírálja felül külső szerv. Tehát, hogy alapvetően, hogyha csak a megajánlott jegyeket nézzük, akkor ott olyan anomáliák előfordulhatnak, hogy egy gyengébb, iskolából pontosítsunk egy kicsikét, talán egy olyan iskolából, ahol könnyebben jutnak a diákok jobb jegyekhez, pont talán a tovább tanulás elősegítése érdekében, kerülhetnek be tanulók olyan helyekre, ahová egyébként nagyon kemény versenyvizsgát jelentene az emelt szintű érettségi, ami külső bizottság előtt zajlik, és amelynek ugye a javítását sem a diákot tanító szaktanár végzi. Esetleg az le, jelenthetne ebben egy finom hangulást, hogy Azoknál az egyetemi férőhelyeknél, ahol tudjuk, hogy, vagy azoknál az egyetemi szakoknál, ahol a férőhelyeknek a száma véges, ott csak megtartanának csak egy olyan vizsgát, ami a bekerüléshez szükségszerű. És vannak olyan javaslatok, amelyek szerint az olyan egyetemi helyeken, ahol egyébként igen tág a bekerülésnek a lehetősége, és nem is szokták feltölteni a férőhelyeket, oda kerülhessenek be megajánlott jegy alapján azok, akik egyébként oda szeretnének menni. Tehát jó megoldás ebben nincsen, de az biztos, hogy az érettségi még mindig bír egy olyan igazságosabb, szelekciós erővel, ami talán egy kicsit elfogadhatóbbá, teheti a sorrendnek a felállítását. És itt hívnám fel a figyelmet egy másik igen fontos problémára, amit egyébként a lapunknak nyilatkozó tanárok is említettek, Miszerint szerint a szóbeliknek az elmaradása azért szintén befolyásolhatja az érettséginek az igazságosságát a felvételi tükrében, hiszen ahogy a lapunknak egy kémia-biológia szakos tanár nyilatkozott, a kémia érettségi, emetszintű kémia érettségi esetében nagyon ritka az, amikor igen, jó eredmény születik az írásbeliből, gyakran 40-50 ot érnek el a tanulók, és ha csak ez alapján végzik a továbbtanulásnak a számítását, akkor kimarad az a korrekciós lehetőség, ami pont az ilyen igen nehéz természettudományos írásbeli vizsgáknál segítheti a, tanulóknak a, a tanulók eredményének a javulását.
0: Értem, hát ebből is látszik, hogy mennyire összetett ez a kérdés, és mennyi, mennyire nem létezik százszázalékos megoldás, és mennyire gondolt, hogy fog még változni, mondjuk. Tehát, ugye, ha jól emlékszem, a napokban belengedték ugye azt is, hogy adott esetben, ugye, a járvány függvényében az időpont is lehet, hogy még ki fog tolódni. Hogy emellett a változási lehetőség mellett látsz-e olyan változási lehetőséget, hogy esetleg finom hangolják még ezt a megoldást olyanra, hogy mondjuk bizonyos esetekben, amiket teljesen is elmúgyhattél, mondjuk tényleg elfogadják az évvégi jegyeket, vagy, vagy valami módon a már megszerzett jegyeket.
1: Nem tudom, hogy erre van elség. Azt, le, azt érdemes figyelembe venni, hogy amennyiben a járványhelyzet úgy vált, meg, hogy nem lehet megtartani, nem lehet racionális körülmények között a május 4-i héttel kezdve megtartani az érettségi vizsgákat, mert mondjuk tényleg olyan országos elterjedésű tömeges megbetegedéseknek az időszaka jön el, hogy ez már komoly közegészségügyi kockázattal jár, akkor ott van az a veszélyforrás, hogy nem tudjuk, hogy ez meddig fog tartani, és nyilvánvalóan a végtelenségig nem lehet az érettséginek a lebonyolítását, hiszen ez erőteljesen befolyásolná például a külföldi továbbtanulási lehetőségeket is. Tehát én azt látom, hogy ha, ha nem lehet a májusi vizsgaidőszakban megrendezni az érettségiket, akkor bizony valamilyen más módszert kell kitalálni. Gondolok itt arra, hogy a megajánlott jegy és esetleg ehhez még valamiféle kompenzáció, bármiféle más vizsga még, ami hozzátásítható, vagy, vagy el kell indulni abba az irányba, ami egy rendkívül rögös és bizonytalan út, hogy online történjen akár az írásbeli, akár a szóbeli lebonyolítása. Ez nyilvánvalóan sok-sok újabb kérdést vett fel, viszont azt látni kell, hogy a végtelenségig nem lehet ugye, prolongálni az érettségiknek a megvalósítását. Értem, igen.
0: Ö, ami, ami egy izgalmas dolog, még itt ugye kitértél erre az online lebonyolíthatóságra, és én nagyon érdekes példát tapasztaltam a napokban. Édesanyám még tanítóként dolgoznak, és itt egy ilyen általánosiskolai versenyről van szó, amit úgy valósít meg. Most hirtelen nem jut eszembe, ez egy fizika verseny, ha jól tudom. Hogy két laptopot igényel egy diákhoz ez az egész, vagy hát két online kapcsolattartásra alkalmas eszközt, ugyanis egy, egy eszköz ugye arra szolgál, hogy Magában a versenyben részt vesz, egyet pedig úgy kell beállítani a gyereknek vagy a segítőszülőknek, hogy folyamatosan látszon az adott illető, hogy mit csinál, és látszon a képernyő, ugye, hogy azt biztosítsák, hogy nem csal. Tekintve, hogyha ugye online megvalósításra kerül az életszégi, az, az a csalás lehetőségét nagyon nagyban megkönnyíti. Tehát például itt az online-nál is számolni kell azzal, hogy minimum két eszközre van szükség, és egy szabad szobára ami ugye nem mindenki számára annyira
1: egyszerű. Igen, igen, tehát nyilvánvalóan ezek a technikai nehézségek is mutatják azt, hogy kétségbe vonható az objektivitása és a hitelessége egy online lebonyolított érettséginek. Ugyanakkor azt például látni kell, hogy egyetemi vizsgákat már megvalósítanak, illetve például a doktori képzés esetében a házi védést is már online módon megvalósították, tehát, hogy erre voltak már Zoom-mal, illetve Skype-os platform példák, és nyilván persze az érettséginek Más a súlya ebben a helyzetben, hiszen a továbbtanulásról dönt. Ugyanakkor, hogyha a személyes kontakta alkalmak, tehát az írásbeli is olyan megvalósíthatósági akadályokba ütközik, amely komolyan veszélyeztetni a diákoknak az egészségi állapotát és testépségét, akkor, akkor valóban egy még rosszabb, de még elfogadhatóbb megoldást kell választani, hiszen az nem opció, hogy az érettségig teljes mértékben elmaradjanak, illetve én ezt egy legrosszabb forgatókönyvnek értékelném.
0: És akkor itt még a kritikákra visszakapcsolva egy kicsit, szerintem mindenképpen érdemes szót ejteni itt a, a szakszervezetekről, ugyanis nagyon sok médium úgy közli a szakszervezetek véleményét, úgyhogy itt, hogyha én jól mondom, de javíts ki Milán, két szakszervezetről a pedagógus, van egy sima pedagógus szakszervezet, és van egy pedagógus, demokratikus szakszervezete, hogyha jól értelmezem. És nagyon gyakran úgy beszélnek róluk, mint a pedagógus társadalom kizárólagos képviselőiről. Nem tudom, hogy ez mennyiben állja meg a helyét. Ők tényleg valóban lefednék a pedagógus társadalmat, vagy egy valóban legitim véleményt közölnek, vagy mégis hogy működnek ők?
1: Igen, tehát minden olyan, azt hiszem, hogy minden olyan szakma foglalkozás, hivatás rendesetében, ahol nem egy nagy érdekvédelmi szervezet működik, mindig megkérdőjelezhető a legitimitása ezeknek az érdeképviseleti szervezeteknek. És azt gondolom, hogy ha csak a taglétszámból indulunk ki, akkor sem a PS, sem pedig a PDS nem tekinthető reprezentatívnak, nem tekinthető olyan érdekvédelmi szerveződésnek, amely az egész pedagógus társadalomnak a hangját tolmácsolná. Erre mi sem jobb példa, mint amikor a PDS sztrájkot lengetett be, és arra buzdította a pedagógus társadalmat, hogy maradjanak távol, és különböző munkajogi formulákra, lehetőségekre mutatott rá, hogy hogyan lehetne bolykotálni az érettségiztetést. És ez a terv, ez egyáltalán nem aratott osztatlan sikert, még azok körében sem, akik egyébként szimpatizálnak a szakszervezettel. Számos online fórumon lehetett azt olvasni, hogy tulajdonképpen ez a típusú magatartás egyrészt rossz példát tükröz a diákoknak, másrészt pedig éppen az érintettekkel, tehát a továbbtanulni vágyó diákokkal szúr ki, nekik teszi nehézé a különböző továbbtanulási terveknek a megvalósítását. Tehát ameddig a szakszervezet ilyen átgondolatlan ötletekkel kicsit adhok módon próbálja befolyásolni az eseményeket, addig nem csak a reprezentativitás, hanem a felelősségnek a kérdése, a felelősség teljes szakpolitizálásnak a kérdése is felvethető és nyilván nehéz helyzetben vannak a pedagógusok is, ezt látni kell, rengeteg a bizonytalanság. Ez a bizonytalanság nem csak abból származik, hogy nem tudják, hogy mikor és hogyan fogják lebonyolítani az érettségit, hanem ugye abból is, hogy nem tudják, hogy a diákok erre hogyan fognak reagálni, illetve egyáltalán a diákoknak most milyen a lelkiállapota és a felkészültsége, hiszen az utóbbi hónapok online oktatása az nem feltétlenül adott releváns visszajelzést arról, hogy hogy halad a diákoknak a tanulmányi előmenetele.
0: Igen, ez, ezek is nagyon fontos, fontos aspektusai a témának. Hát itt olyan érzése van kicsit az embernek, itt a különböző folyamatos kritikák, főleg ugye ellenzéki oldalról, nagyon-nagyon érdekes, hogy ellenzéki sajtóorgánumok oldaláról nekem kicsit az az érzésem, hogy ha, ha van rajta sapka, akkor az a baj, ha nincs rajta sapka, akkor az a baj. Hogyha a belga örök klasszikusával élünk. Mint <gül> a szakszervezetekre még visszatérve, természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne élhetnének olyan javaslatokkal, amik, amik egyébként jók, de itt, itt szerintem nagyon jól kihangsúlyozza ezt, hogy mennyiben felelőtlen ez a magatartás. Köszönjük szépen Konstantinovics
1: Milánnek, és a hallgatóknak is a figyelmet. Köszönöm szépen, viszont hallásra.